0: Bonjour les enfants, ça va le confinement Ça commence à être long, hein. mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Vous savez ce qui est incroyable C'est que grâce à Internet, on sait exactement dans quelle ville ou dans quel pays vous nous écoutez. Vous êtes nombreux en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, en Algérie, au Maroc, au Sénégal, là où on parle français, mais vous êtes aussi nombreux aux états unis en Australie, à l'île Maurice, au Brésil, au Mexique, au Pakistan, mais aussi en Israël, ou encore en Iran et en Ukraine. Alors, merci à tous. Savoir que nos histoires font le tour du monde, c'est le plus beau des cadeaux. Et pour vous remercier aujourd'hui, je vous raconte un grand classique que l'on doit à James Matthew Barry, un écossais, le titre exact à l'époque, Peter et Wendy. Plus connu aujourd'hui, vous l'aurez compris, sous le nom de Peter Pan. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Miller et raconté par Céline Cannon. Ce soir-là, les parents Darling se préparent pour sortir. Ils vont au théâtre. Les enfants vont bien s'occuper et ils seront raisonnables. C'est sûr, ils s'endormiront sagement. Bien sûr, Michel est encore très petit. C'est encore un petit bébé. Mais Jean et Wendy, l'aînée, veilleront sur lui. Et où est-ce que j'ai mis ces boutons de manchette Je les cherche à chaque fois. Il n'y a rien dans ce tiroir, rien dans cette armoire. Ah, oh, c'est pas possible ce bazar, dit Monsieur Darling. Après avoir retrouvé ces boutons de manchette, Monsieur et Madame Darling se mirent en route. Ça y est, les parents sont partis. Pendant que Jean et Michel jouent ensemble, Wendy se pose devant sa fenêtre. Et elle soupire. « Si Peter Pan pouvait venir ce soir, ce serait formidable !» Mais qui est donc ce fameux Peter Pan qui rend parfois visite à Wendy C'est un garçon qui vole dans la nuit. Il a un chapeau pointu et une plume sur ce chapeau. Peter Pan n'a jamais vraiment voulu grandir. Et depuis des années, eh bien, il reste un enfant. Et vous savez où il habite Il habite le pays imaginaire. Peter Pont est accompagné d'une petite fée. Elle le suit partout. Elle s'appelle la fée Clochette. La fée Clochette est amoureuse de Peter, mais c'est un secret. Et surtout, elle est très... Très jalouse de Wendy. « Peter, te voilà enfin !» s'écrit Wendy en apercevant le garçon à la fenêtre. « Peter, quand est-ce que tu nous emmènes au pays imaginaire ?»« Ça fait tellement longtemps, s'il te plaît. »« Tout de suite, si tu veux » répond-il. « Mais d'abord, il va falloir apprendre une chose très importante pour aller au pays imaginaire. Il va falloir apprendre à voler !» Il jette alors une poignée de poussière d'atmosphère. C'est très simple. Pour apprendre à voler, il suffit de rêver. De rêver d'aventure. Imaginez que tous vos rêves, les plus incroyables, se réalisent enfin. À ce moment-là, vous vous sentirez tout léger. Vous agiterez vos bras et c'est là que vous pourrez voler. Michel et Jean essayèrent, et miracle, ils se mirent à voler. « On vole On vole Oh oui, on vole !» Les trois enfants montent alors au plafond. Ils virevoltent et s'envolent dans tous les sens. Puis s'envolent enfin, dans la nuit, derrière leur amie. Après avoir navigué pendant des heures, à travers les étoiles, à travers les nuages, les enfants se posent alors juste au-dessus du pays imaginaire, sur un énorme nuage gris. D'en haut, ils aperçoivent l'île des garçons perdus, mais aussi le village des Indiens et la lagune aux sirènes. Mais dans la crique du crocodile... Ils aperçoivent aussi le chef des pirates, le terrible capitaine Crochet. Et ce dernier a repéré Peter Pan. Il balance alors un boulet de canot, puis deux, puis trois. Oh tu ne vas pas l'emporter au paradis, Peter « Je te souviens que c'est toi qui m'as tranché la main et l'a jeté au crocodile qui n'en a fait qu'une bouchée. »« Attends un peu, tu vas voir ce que tu vas voir. » Et il balança un nouveau boulet de canon. Heureusement, le boulet passa à côté de Peter, de Wendy et des garçons. « Attention, Crochet nous attaque !» cria Wendy. « Clochette, emmène vite mes amis à l'abri Emmène-les au repère de l'arbre du pendu. La fée Clochette fila à toute allure devant Michel, Jean et Wendy. Elle arriva bien avant eux et en profita pour raconter aux garçons perdus que Wendy était méchante, dangereuse et qu'il fallait s'en débarrasser. La jeune fille fut donc accueillie par des jets de pierre et des cris. Jean ouvrit alors son parapluie pour se protéger. Heureusement, Peter arriva. Charmante façon de recevoir mes amis. Dis donc, je croyais qu'il sera en sécurité avec vous. Qu'est-ce qui vous arrive La nous a dit qu'il fallait les attaquer. Pff, elle est tout simplement jalouse, vous le savez bien. Alors Test clochette démasqué. Ce n'est pas vrai, dit Clochette. Maintenant, annonça Peter, j'emmène Wendy à la lagune aux sirènes et je vous confie ses frères. Surtout, prenez soin d'eux et pas de dispute, c'est compris? Les garçons perdus et les petits darlings décidèrent de rendre visite aux indiens de la forêt. Et tout à coup, les Indiens surgirent de derrière les arbres et capturèrent les enfants. « Ma fille, Lily la tigresse, a été enlevée !» hurle le grand chef. « Et c'est sûrement Peter Pan qui l'a enlevée. Je vous préviens, si je ne la retrouve pas immédiatement, je vous grille les oreilles avec de la sauce ketchup et de la sauce mayonnaise. » En survolant la lagune aux sirènes avec Wendy, Peter aperçut alors Lily la tigresse. Elle était dans une barque, attachée, avec une corde. La fille du chef indien se trouvait à côté du capitaine Crochet. « Ils sont en train de l'enlever !» crie Peter. « Et ils se rendent tout droit vers le rocher du crâne !» Wendy, nous devons les suivre. Le pirate n'avait pas remarqué Peter Pan qu'il l'observait en haut d'un rocher. Il avait donc attaché la princesse sur un petit caillou qui se trouvait au milieu de l'eau. Maintenant, dis-moi où se trouve la cachette de Peter Pan. Dis-le-moi Courageuse, la jeune Indienne décida de ne pas répondre. Peter bondit face aux cruels pirates. Il n'était pas question de laisser Lily, la tigresse, seule au milieu de cette eau. « Tu me cherchais, Crochet Eh bien, je suis là, devant toi !» Crochet sortit alors son épée. Mais Peter, qui était très agile et qui bondissait de part et d'autre sauta sur la lame et se mit à virevolter dans tous les sens. Crochet finit par entendre un bruit très inquiétant. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. C'était le crocodile. Il rôdait tout près. Le crocodile qui, autrefois avait avalé d'une bouchée un réveil et la main gauche du capitaine Crochet. L'animal avait senti qu'il pourrait peut-être manger l'autre main du capitaine. Peter réussit enfin à libérer Lily la tigresse. Il la prit dans ses bras et ils s'envolèrent jusqu'à la réserve des Indiens. Merci, merci Lily de ne pas avoir révélé l'endroit de ma cachette. Mais de rien, c'est bien normal répondit Lily la tigresse. Arrivé au village des Indiens, le chef décida de donner une très belle fête pour remercier Peter Pan. Tous les enfants furent évidemment libérés. Non loin de là, la fée Clochette avait tout observé. Elle était jalouse, jalouse de Wendy, jalouse de Lily la tigresse. Et elle observait tout cela de loin, quand tout à coup, une grosse main s'empara de la petite créature. C'était Mouche, celui qui était toujours avec le capitaine Crochet. Il l'emmena alors sur le bateau du capitaine. Oh, « Pauvre petite. Peter ne fait plus attention à vous du tout. Il n'en a que pour Wendy, il n'en a que pour Lily la tigresse. Hmm. Si j'étais vous, je me débarrasserais de ces deux petites filles. Tinta clochette et elle décida d'indiquer la cachette de l'arbre du pendu au méchant Capitaine Crochet. ah, ah, ah « Je tiens donc ici ma vengeance !» s'écria le pirate. « Mouche, prépare une nouvelle bombe pour Peter Pan <rire> !» Le capitaine Crochet enferma alors la fée Clochette dans une petite boîte. La fée Clochette comprit alors que Peter courait un grave danger. Elle réussit à s'enfuir de la boîte pour aller prévenir le garçon. Peter reçut alors un cadeau. Il se demandait ce que c'était et n'avait pas du tout compris qu'il s'agissait d'une bombe. La fée Clochette arriva alors à cet instant. « N'ouvre pas ce cadeau, c'est une bombe !» dit la fée Clochette. Mais trop tard, la bombe explosa. Heureusement, Peter eut juste le temps de se mettre à la place. Le capitaine Crochet avait pu entendre l'explosion depuis son repère. « Ah Mon ennemi est enfin mort ah, Et ses amis vont devenir des pirates, n'est-ce pas ?»« Peter n'est pas mort !» s'écria Michel. « Peter ne meurt jamais !» ajouta Jean. « Et jamais nous ne deviendrons des pirates !» s'écria alors Wendy. « Ah oui !»« Tu refuses de devenir une pirate ?»« Eh bien, saute dans l'eau, si c'est ce que tu veux. » Wendy monta alors sur une planche en bois. Elle ferma les yeux et sautana. Et vous savez où elle atterrit Elle atterrit alors dans les bras de Peter Pan. La fée Clochette avait effectivement averti Peter que ses amis avaient été enlevés par le capitaine Crochet. « Crochet Gare à toi Laisse mes amis tranquilles Ta dernière heure est arrivée !» Crochet tenta alors de se défendre avec son épée, mais il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Tic, tac, tic, tac. Le crocodile n'était pas loin. Un peu plus tard, Jean, Michel et Wendy chez eux. Peter les raccompagna dans leur chambre et s'envola aussitôt pour retourner au pays imaginaire. Leur voyage avait duré le temps d'une soirée. Mais quel voyage extraordinaire Voilà c'était l'Histoire extraordinaire de Peter Pan. Encore une histoire est un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Calvert. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos maîtresses pendant ce confinement, mais aussi à vos amis, à vos cousins. N'hésitez pas non plus à nous mettre des commentaires et à nous mettre des étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Bientôt, une nouvelle histoire.